0: Na manhã da terça-feira gorda, todo o reino está quieto, mas quando o relógio marca 11 horas, há um sino tocando chamado o sino da panqueca, som que distrai milhares de pessoas que se esquecem dos costumes ou da humanidade. Então existe uma coisa chamada farinha de trigo, onde os sulfúricos necromânticos cozinheiros misturam com água, ovos, especiarias e outros encantamentos trágicos e mágicos então eles colocam pouco a pouco em uma frigideira de banha fervente onde faz um assobio confuso e sombrio até que enfim pela habilidade dos cozinheiros se transforma em forma de panqueca cujo feitiço sinistro as pessoas ignorantes devoram muito avidamente livro Jack Allent do autor John Taylors publicado em 1620 mente na mesa Panquecas de pesunto é do melhor que há Ninguém consegue resistir àquele cheirinho gostoso e aí, meu povo, que é a leva do mente na mesa. Você sabe o que é, de fato, uma panqueca? Eu nunca tinha parado pra pensar. Eu até pensei, né, que eu tinha uma imagem formada na minha cabeça, mas quando eu comecei a pesquisar as panquecas desse mundo, eu fiquei mais confusa ainda. Porque se eu achava que existia um padrão, eu estava miseravelmente enganada. Tem gente que diz, inclusive essa é a definição oficial, que se você mistura ovo, leite e trigo, chama de panqueca. Mas aí eu desafio essa sua lógica te mostrando uma panqueca de batata. E aí você fica tipo, ué? E tem gente que diz que panqueca é tudo que é chato e feito na chapa ou na pedra. Mas eu te mostro um pão sírio e você fica tipo, ué? Outras pessoas dizem que é a mesma coisa que pão, mas sem fermento biológico. Então pão ázimo, que não tem fermento, é panqueca. Eu acho que não. Ora, 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 estava tudo muito estranho, muito estranho. E eu quis começar a investigar. Depois da pesquisa, descobri que além de um alimento universal, ela é, poderia ser... Ma mas será que não é possível? Mas que droga! Seria possível que a panqueca seja o alimento cozido mais antigo da Terra? Oh meu Deus, mas e o pão e a cerveja? Calma, que são coisas diferentes porque panqueca não é um alimento de conceitos tão definidos quanto o pão e a cerveja. Ela dá... Muito mais licença poética, tipo, você consegue colocar no saco muito mais coisa que chamar de panqueca. E após pesquisar esse episódio, meus dedos estão ralados de digitar, amigos. Depois de muito sangue, suor e lágrimas, eu consegui encontrar uma centena de panquecas do mundo todo. Mentira, eu só peguei uma lista de 100 panquecas do mundo nas internet e li do começo ao fim. Eu preciso dizer que essa pesquisa foi composta de altos e baixos emocionais e talvez eu não consiga contê-los nesse episódio. Eu me orgulho de ser um filtro de informação pra vocês, mas dessa vez eu não vou conseguir ser tão forte. Desculpa, vai ser emocional. Esse episódio será uma experiência nua e crua envolvendo panqueca. Eu gostaria de comentar como que foi o começo da minha pesquisa. Eu vou descrever com detalhes e exatamente o jeito que aconteceu, pois não será necessário usar de meus talentos de dramatização para fazer isso ficar interessante. Isso já é interessante. Eu comecei no Google buscando de uma forma bem direta, assim, ó. Digitei óbvio, óbvio, óbvio do óbvio. História da panqueca. Pensei, gente, é um episódio sobre panqueca. Que problemas eu posso ter? Certo? Ingênua? Ingênua! Carregou a lista de resultados do Google, deu uma olhada naquele testículo que fica embaixo do título pra ver se tinha algum que era mais adequado que os outros por onde eu ia começar. O primeiro dizia, as panquecas são muito antigas. Surgiram há mais de 9 mil anos na França. Eita! Isso não tá cheirando bem. Vamos ver o próximo. O segundo dizia a mesma coisa. Tipo, exatamente. O terceiro também. Curiosamente, todos os testículos da primeira página diziam exatamente essa mesma coisa. As panquecas são muito antigas. Surgiram há mais de 9 mil anos na França. Falei, não é possível. Abri todas as abas para ver do que, que se tratava essa patifaria. Todos eram site de receita na página de receita de panqueca. Eu não sei se vocês sabem, mas caso não saibam, eu vou tentar explicar o um negócio. Tem um trampo chamado SEO, é Search Engine Optimization, otimização de mecanismo de busca. Eu vou explicar bem superficialmente, até porque com profundidade não sou capaz de opinar, não vai estar tendo. Mas nessa área, o trabalho é fazer o seu site ranquear no Google, basicamente. Ou seja, fazer com que ele apareça pelo menos na primeira página da busca ali. Existem algumas maneiras de ajudar o seu site a ranquear. Melhorando a experiência do usuário, editando seus textos de uma certa forma, adicionando imagens, e carregando rápido e tal. E tem também as palavras-chave. The keywords. Você direciona todo o conteúdo de uma página para palavras-chave que você acha que o usuário vai procurar no Google. Por exemplo, se alguém digitar receita de panqueca, vão aparecer quaisquer receitas de panqueca, certo? Pode ser de carne moída, de frango ou até mesmo panqueca americana. Se você digitar receita de panqueca de frango, vai aparecer receita de panqueca de frango. Seguindo essa lógica, existem milhares e milhares de sites de receita e a competitividade da palavra receita deve ser muito alta. Então, como SEO, você precisa pensar em outras palavras-chave menos competitivas para conseguir ranquear no Google. Para o nosso azar, na pesquisa desse bodyguest, essa outra palavra-chave escolhida foi história da panqueca. Se existia algum site falando realmente sobre a história da panqueca, ele estava soterrado sete palmos abaixo desse monte de receita e eu não consegui encontrar. Para ranquear com história da panqueca, essa palavra-chave muito menos competitiva, o que eles fizeram foi colocar o primeiro parágrafo do texto antes da receita, uma historinha inventada bem rasgueira, que nem é história da panqueca. Era exatamente assim, ó, exatamente todos eles. Às vezes mudava uma palavrinha, mas era Ctrl-C, Ctrl-V, descarado. As panquecas são muito antigas surgiram há mais de 9 mil anos na França. Acredita-se que a primeira panqueca tenha se originado quando uma mulher derramou de forma acidental um pouco do mingau no fogão e percebeu que tal substância cozinhava rapidamente, era de fácil manuseio e possuía um sabor muito agradável. Era esse texto que estava praticamente copiado e colado em todos os sites de receitas de panqueca. Era tudo a mesma coisa. E eu segui os rastros dessa informação até os recônditos da internet, mas eu não consegui encontrar uma citação de fonte. Nenhumazinha. Inclusive, tinha um site que tinha uma fonte, que era um site que já estava fora do ar. Senhoras e senhores, é isso que muitos chamam de conteúdo de qualidade para ranquear no Google. Eu leio esse parágrafo rasgueira, essa história bizarra, e além de instintivamente perceber que essa história não parece estar certa, eu me pergunto... Acompanhe meu raciocínio. A escrita surgiu há 3 mil anos atrás na forma cuneiforme, principalmente para contabilidade, né? Para fazer a contabilidade das coisas. Como eles sabem que há 9 mil anos atrás, uma mulher, primeiro, tinha um fogão, <risos> segundo, derramou um mingau no dito fogão e achou de fácil manuseio e que tinha sabor agradável. E escrever. Como que eles acharam essa informação? Ela achou tão importante que fez um desenho rupestre de uma panqueca? Tá aqui, ó, na parede. Os caçador, os búfalo e a panqueca que eu deixei cair no fogão. E nove mil anos depois, os arqueólogos olhando uma manchinha branca na parede e falando com certeza é uma panqueca. E ela achou fácil de manusear. E agora a prova que derruba toda essa história e eu não precisaria de Nenhum mais argumento. Ela achou mingau saboroso. Ah, faça me meu favor, galera, que mentira. Acorda, garota. E essa é a versão mais absurda possível que está sendo espalhada nas receitas de panqueca do Brasil. Como que eu sei que só no Brasil? Vamos lá. Eu traduzi esse texto para espanhol e inglês. E se tiver alguém que vai se gabar dessa versão são os franceses, então eu traduzi para francês também para ver se eu achava. Eu usei só as palavras França Panqueca História 9 mil anos e vi o que aparecia. Nada! Ninguém mais publica essa história! É só o Brasil! E aí eu comecei a pesquisar em inglês, como eu sempre faço. Me desculpa, gente. Não dá pra pesquisar coisa em português por causa dessa merda que eu acabei de relatar, que sempre acontece comigo. Não comigo, com todo mundo, eu aposto. Eu procurei History of Pancakes e pude até respirar tranquilo agora. O resultado foi o seguinte. Não se sabe qual foi a primeira panqueca, mas se tem uma ideia. Foram encontradas em escavações algumas pedras de 30 mil anos atrás que provavelmente eram usadas para cozinhar. E se deduzia isso porque elas tinham resíduos de alimentos carbonizados na superfície. E óleo, alguma coisa que provavelmente untou a pedra. Nessa pedra encontraram resíduos de broto de samambaia e taboã, que são duas plantas que contêm muito amido, então são espessantes. E como não são lá muito digestíveis, digeríveis, cruas, essas evidências apontam que os humanos da época faziam uma farinha, misturava com água e cozinhava nessa pedra. Então eles acreditam que desde 30 mil anos atrás já existiam formas de panqueca. E em 1991, um casal estava andando pelos Alpes, na divisa entre a Itália e a Suíça. Quando deram de cara com um senhor que não parecia muito saudável. Era um cadáver de 5.300 anos de idade que foi conservado tipo fossilizado pela neve. Chamaram esse simpático senhor andarilho dos Alpes de Otzi. E graças ao estado de conservação, eles conseguiram ver exatamente o que ele tinha comido antes de sair de casa. E foi um banquete, viu? Pra aguentar a travessia liso. É carne de viado, de cabra e einkorn, que é um grão bem antigo do Mediterrâneo que não tem glúten, mas tem bastante amido. Esse grão tava em forma de farinha, com vestígios de carvão, sugerindo que ele tivesse sido cozido. E a forma mais simples de cozinhar uma papa de farinha com água é o quê? Em forma de panqueca. Gente... Não chega a dar um alívio? Vocês não estão respirando mais, mais tranquilo? Não é muito mais fácil de acreditar? Sim, é uma história sem personagens interessantes, sem um clímax, sem fogões que viajam no tempo, sem desenho de panqueca rupestre, não parece um quadrinho do piteco, mas é real. E na vida real, a resposta de perguntas científicas é sempre armada de incertezas. Porque a gente sabe de muito pouco do universo, amigos, e cada nova descoberta faz reavaliar umas par de conclusão anterior. E pode ser ainda que até essa conclusão super isentona que eu compartilhei, pode ter sido expressada de uma forma que não é realmente o que foi a descoberta. Porque eu não analisei o estudo das escavações, eu analisei a notícia dos estudos da escavação. Então eu já tô exposta a viés. A gente precisa se acostumar com estar tá errado, gente. Senão, a vida vira uma grande mentira e a verdade requer coragem. Depois, só pra testar, eu voltei na pesquisa em português com essa palavra-chave super específica, otse. Vamos combinar que se eu procurar Otzi Panqueca, a combinação dessas duas palavras vai tornar impossível aparecer outra coisa além dessa história da panqueca, certo? Apareceram alguns resultados muito bons em português que eu não achei na minha primeira pesquisa. E aí, acontece que o único problema do conteúdo do Brasil é todo mundo querer ranquear enchendo linguiça e tirar o lugar das pessoas que se empenham, mas não manjam tanto de SEO. lá no começo do episódio é um relato afrontoso e irônico sobre a Shrove Tuesday do Reino Unido, que aqui nós chamamos de Terça-feira Gorda. Shrove é em inglês para submeter-se à confissão. Então, Shrove Tuesday é o último dia antes da quaresma, sua última chance de se divertir, e comer o que você quiser para depois se submeter à confissão todos os dias durante 40 dias e passar pela purificação que é a quaresma. E como a igreja ordena que se faça o jejum espiritual através de uma dieta vegetariana, a galera precisa se livrar do estoque de ovo e no texto diz que se mistura com água mas também existem relatos de que se misturava com leite que também precisa ser todo usado para não estragar nesses 40 dias, né gente? E tinha outro motivo para fazer panqueca, um motivo muito bom. O povo gostava, era gostosinho, era melhor que, que ovo mexido. A tradicional da época era mais fina com um diâmetro maior, tipo um crepe mesmo. Mas hoje na Inglaterra se consome um diâmetro um pouquinho menor, um pouquinho mais grossa que o crepe, e entre as camadas de panqueca vai açúcar ou geleia e serve-se como uma fatia de limão para você colocar umas gotinhas por cima. E aí, enxadão da obra, bateu 11 horas, vamos embora, João. Logo depois da missa, às 11 horas, o sino da panqueca tocava e todo mundo saía correndo para se empanturrar de panqueca e depois praticar um esporte violento, dançar, cantar, ter um dia de esbórnia. Para a mulherada tinha a corrida da panqueca, onde elas têm que correr com uma panqueca numa frigideira de um ponto ao outro. E desde 1445 essa corrida acontece na cidade de Owney, no Reino Unido. E não é qualquer um que pode participar não, nem fica animado que o bagulho é bem elitista. Só mulheres acima de 18 anos residentes de Owney. É de uma xenofobia... Não, tô brincando, eu não sei nem os motivos disso. Mas se você procurar fotos, você vai encontrar senhorinhas. Senhorinhas de avental, saia e paninho na cabeça, com uma frigideira na mão, correndo que nem umas loucas. Tem uma zousada afrontosa que ia do começo ao fim virando a panqueca no ar e cascando o bico, que pessoalmente eu acho que é o que eu faria se eu conseguisse, né? Se eu tivesse essa habilidade. Eu acho que eu nunca virei panqueca correndo, vou testar um dia. E até hoje essa tradição acontece no mundo. A terça-feira antes da quaresma é sempre celebrada pelas comunidades cristãs de formas diferentes. O carnaval, um banquete de terça-feira gorda. Mardi Gras nos Estados Unidos, que significa exatamente terça-feira gorda. <risos> Mas as que têm como tradição consumir panqueca até o fazer bico é a Shrove Tuesday no Reino Unido, Pancake Day nos Estados Unidos. Mas na França tem o dia da panqueca, mas não é na terça-feira. O dia da panqueca é o chandelier, que pra gente é o dia de reis, a última celebração do Natal. Se a gente fosse definir o que é o chandelier, em francês eu diria que é jour de crepe, o dia da panqueca. Simples assim, crepe é tradução de panqueca. Pode ser que hoje em dia a França esteja com influências externas fortes o suficiente para ter uma distinção entre crepe e pancake. Mas antes da globalização, crepe era panqueca francesa e pronto. O crepe é feito tradicionalmente com uma massa bem líquida. Eles têm um disco de metal grosso, que é especificamente uma crepeira, que quando é aquecido por baixo, o calor se distribui uniformemente. Você joga a massa no meio e com uma varetinha você dá uma volta de 360 e espalha a massa por toda a superfície. E enquanto tudo vai ficando crocantinho, você vai colocando recheio. E hoje o recheio mais popular é o que? Banana com Nutella, lógico. Mas você termina de rechear, dobra ao meio, dobra de novo e você tem como resultado um cone de massa recheada. É a comida de rua perfeita dos franceses. A versão salgada é dobrada de outra forma. São viradas as quatro pontas do círculo, virando um quadrado. Deixando o recheio meio visível no meio, pra dar um charme. Mas o crepe mais refinado, que não é comida de rua, ele não é servido crocante. Ele é servido mais macio. E é o que tem o recheio dentro. E é dobradinho, do mesmo jeito que um burrito, só que quadrado ao invés do cilindrão. Mas tem outro que é único, exclusivo. É o Crepe Suzette. It was quite by accident. The e foi por acidentes que os licores pegaram fogo. Eu achei the que estava arruinado. Os waiting. príncipes e seus amigos estavam esperando. Como I posso começar it? tudo de novo? Eu provei. Foi a melodia de sabor doce mais tasted. deliciosa the que já experimentei. O príncipe yes, comeu as panquecas e me perguntou o nome daquilo que ele havia comido com tanto gosto. Eu disse que se chamaria Red Princess. Você mudaria, disse sua majestade, de Crepe -princesse, princesse para Crepe Suzette. E foi assim que nasceu e se batizou essa confecção. Um sabor <tos> o qual eu realmente acredito transformaria um canibal em um cavaleiro civilizado. Henri Charpentier, 1895. Henri Charpentier não foi o inventor do Crepe Suzette. Mas, como vocês puderam observar pelo texto, foi ele quem flambou pela primeira vez e batizou. O coitado tinha 15 anos, tinha o príncipe e os convidados para servir, incluindo uma Madame Suzette, que, se eu puder opinar, o príncipe Tarra é de olho. O bagulho pega fogo, o bichinho fica desesperado. Não dá tempo de fazer outro. Todo mundo tá esperando. Então, ele prova e percebe que tacar fogo no licor, ou seja, flambar, foi a melhor coisa que ele poderia ter feito. E nasce o Crepe Suzette. Na massa vai farinha, açúcar, sal, manteiga, ovos, leite e essência ou raspas de laranja. Depois você vai saborizar uma manteiga com açúcar, raspas de laranja e suco de laranja. Você bate até ficar homogêneo e reserva. Coloca a massa na frigideira e na massa aberta, espalha a manteiga de laranja, depois dobra e espalha por cima de novo, dobra de novo e vai ficar um triangulinho, depois você adiciona o licor e flamba, sirva acompanhado de cascas de laranja cristalizadas. direitinho, são panquecas, panquecas de talcinho que eu vou fazer. Eu quero que você vá quebrando a cabeça aí, porque a minha já tá rachada no meio, o que torna um pão, um pão, uma panqueca, uma panqueca, um bolo, um bolo. Responderemos nos próximos instantes. No mundo a gente tem milhares de tipos de panqueca Em cada país tem pelo menos um E mais frequentemente diversos tipos de panqueca regionais Além da panqueca de trigo, ovo e leite Que é a primeira que vem à cabeça quando pensa em panqueca Tem panqueca de batata Que pode ser misturada com outros ingredientes na massa Tem de milho, como as arepas Que por causa do costume de cortar no meio recheado A gente chama de pãozinho colombiano Mas não é pãozinho não, é panqueca mesmo E de milho também tem a noque Que é dos índios norte-americanos tem mais gelatinosa, feita de amido de arroz, tem de farinha de arroz, que é toda furadinha, uma fofinha. Na Etiópia, a ingéria é usada como um utensílio para pegar a comida. É genial, porque eles colocam como se fosse um prato e você só arranca um pedaço da panqueca, embrulha e come. Louça zero, achei maravilhoso, revolucionário. E em muitos outros países é assim também. Tem panqueca recheada tipo sanduíche, a panqueca francesa mais famosa chama como crepe, fina e de diâmetro infinito. Você <risos> achou que a panqueca era um nível econômico e o crepe era outro, né, meu bem? Não! Nome francês suas maravilhas mesmo, mas são só estilos diferentes de panqueca. O que agrega valor é o recheio e não a massa. No Brasil nós temos duas que são mais populares na boca do povão. A tapioca e a que você conhece simplesmente como panqueca. Tapioca é amido de mandioca hidratado. E esse lanchinho de tapioca, que é preparado e recheado, leva o mesmo nome. Algumas pessoas chamam isso de beiju, mas pra mim o beiju é mais fininho, mais crocante. E geralmente tem uma cobertura e não um recheio, tipo sanduíche. O que, que vocês acham? A gente aquece em formato de disco, recheia e come. E é maravilhoso. Fica crocante por fora, grudento por dentro. Você pode rechear do que quiser e fica ótimo. Só com manteiga, de queijo com goiabada, só queijo, banana com leite condensado, queijo tomate, carne seca, frango, putz... Que vontade, tá chegando a hora do almoço aqui, eu tô com fome. E é por isso, senhoras e senhores, que tapioca é uma das comidas de rua mais populares do Brasil, diretamente do norte. Já a outra é uma massa líquida de leite, ouve-farinha, que é derramada numa frigideira quente e forma um discão de massa fina, certo? E você recheia do que for, mas tradicionalmente é salgado. E tradicionalmente a gente enche tanto de recheio que não dá nem pra dar uma volta. E depois põe molho por cima e gratina no forno, perfeita aos olhos do pai. No começo eu falei e volto a admitir, tudo que eu sei sobre panqueca no mundo veio de uma lista que eu achei num blog chamada as 100 panquecas mais populares do mundo. Eu não sei como os curadores chegaram a essa conclusão, se foi uma pesquisa, mas é a fonte que eu tenho, então eu estou de mãos atadas. Mãos atadas. Tava em ordem decrescente, eu passei a primeira página procurando alguma panqueca brasileira. E nesse momento eu já tinha passado umas 10 que parecia com panqueca americana com frutinhas e mel. Desse tipo, amigos, de panqueca, servida com frutinhas e mel, o primeiro registro vem da Roma Antiga, e era chamada Alita Dolcia, que significava outro doce. Então não é novidade essa panqueca de trigo, ovo, leite, já tá batido já. Me diz, por favor, a origem da panqueca entuchada de carne moída. É da cabeça dos brasileiros, essa é a origem, é pura criatividade gastronômica com influências, que eu já vou falar delas. Mas enfim, certeza que a gente dá um couro nessas mil panquecas de batata que já passaram na lista. Mas a questão aqui é a mais popular e não a mais gostosa. Bom, eu vou chegando no fim da lista e minhas esperanças ainda estão, ó, a mil. Coração bate forte. <risos> Será que a brasileira está em primeiro lugar? Em terceiro lugar, a doza. doça, não sei. Uma panqueca indiana que serve de utensílio pra comida, que nem etíope. Em segundo lugar, John, da Coreia do Sul, uma panqueca que parece um tempurá na chapa. E eu acho que, por definição, é um tempurá na chapa. Em primeiro lugar, panqueca americana. É lógico, né? <risos> nem, nem posso falar que é injustiça. O mundo inteiro conhece a panqueca americana. Mas vamos lá. Pelo menos eu acho que encontrei nessa lista a inspiração da nossa panqueca. São duas inspirações. São as duas iguaizinhas. E as duas são na lista brasileira não tá. Mas enfim... As duas surgiram nos anos 50. Na França se chama Ficelle Picard e na Itália Crespelli Eu já ia falar Crespelle alla Caldostana. São massas finas, iguaias a nossa, também são enroladas, só que mais parecendo um rondelle do que uma panqueca brasileira. São recheadas com presunto queijo cogumelo, coberta com molho branco e depois gratinada. O brasileiro pegou e fez o quê? Turbinou, óbvio. Tem que ter sustância, senão não vira. É carne moída, espinafre com ricota, molho branco, frango com catupiry. A gente faz isso, né? Chega uma pizza simplinha, uma marguerita ali italiana, e a gente taca um monte de coisa dentro. Taca presunto, ovo cozido, ervilha, chama de pizza portuguesa. Chega um hambúrguer americano de pão carnequê, a gente taca coisa e chama de x-tudo. A gente fez isso com a panqueca e ficou maravilhoso, mas quase ninguém no mundo conhece, não. E eu não digo só por causa dessa lista das mais populares. Eu pesquisei em inglês. Brazilian Pancakes. Veio a recheada como resultado e não a tapioca ou beiju, Mas que fique claro que a tapioca faz muito mais sucesso que a panqueca na gringa. Infinitamente mais sucesso. É só que você tem que buscar como tapioca mesmo que ela aparece lá. No resultado da pesquisa veio um monte de brasileiro passando a receita em inglês e um canal gringo passando a receita como uma iguaria exótica. Se chamava e eu vou, eu vou me aventurar a falar o nome aqui: Scrum Didlium. Scrum Didli. Scrum -tools. Isso aí. Uma dica para vocês: uma das melhores fontes de conhecimento de outras culturas é os comentários desses vídeos de receita. É o ponto de vista mais nu e cru que você pode ter de uma coisa. A reação que uma pessoa tem de um vídeo de comida me diz mais sobre a cultura da pessoa do que a minha comida, né? Isso é muito legal. Então, por exemplo, nos comentários eu vi um húngaro dizendo que a panqueca parecia muito com o um prato nacional da Hungria. Oro Palatinta. Eu acho que é assim que fala. É uma panqueca recheada que nem um burrito quadrado, que nem o crepe lá dobradinho. E olha só, pesquisa no Google que eu fiz, lendo blogs em inglês. A informação que eu tive é que a carne ideal é de vitela, mas o nativão no comentário diz que a carne do dia a dia é de porco, e eu tendo a acreditar mais nessa fonte, mas ela é basicamente igual a nossa mesmo, com algumas mudanças, o molho que geralmente é rosé, o recheio de porco, a dobra, e tem um comentário que diz, bom dia, depois de ver você fazendo essa panqueca, fiquei com vontade, me vê uma dessa com café, <risos> eu brasileira já falo, é coach, panqueca com café, tome jeito credo. Mas eu sei que na cultura dela a palavra pancake já remete automaticamente a café da manhã. E em algumas culturas realmente se toma o almoço com café ou leite. Esquisito, esquisito. E nos comentários de vídeos assim, que são gringos fazendo coisas brasileiras, sempre tem um brasileiro falando inglês dando um selo de qualidade. I'm Brazilian, sempre começa assim. I'm Brazilian e posso dizer que essa é uma panqueca muito bem feita. Ou tipo, I'm Brazilian e minha avó fazia de outro jeito. É o selo I'm Brazilian de qualidade. Hoje em dia, quando eu falo panqueca, na sua cabeça deve vir a panqueca americana, que existe no Canadá e nos Estados Unidos, que é pequena, alta, fofinha, servida com mel, manteiga e tal. Mas o crepe também é panqueca por definição. A tapioca é panqueca por definição. A palavra pancake vem da Inglaterra, é bolo de frigideira. E nos Estados Unidos chamava griddle cake, que é bolo de chapa. Mas panqueca é um bolo? Qual que é a diferença entre bolo, pão e panqueca? Vocês estão prontos para uma definição? Uma coisa em comum entre todas as panquecas do mundo é ser redonda e achatada. Ou seja, ela não usa forma nem molde, só usa o formato do alimento que cai e se espalha na chapa ou frigideira. E é essa característica principal que diferencia a panqueca de um bolo, o formato, a altura e a ausência de forma. Outra característica da panqueca é que ela é feita com ingredientes com glúten, tipo trigo, ou ingredientes com bastante amido, tipo arroz, batata, cereais e grãos com amido tipo aveia e milho. Ela precisa de um agente para juntar essas coisas de alguma forma, senão ela quebra tudo quando for virada. 30 mil anos atrás eles já souberam o tipo de broto que ia bem de panqueca, e hoje a gente sabe que era por causa do alto teor de amido desses ingredientes. Quando esses ingredientes são secos, se adiciona um líquido para dar a liga. No caso da tapioca, que já é hidratada, nem é necessário o líquido adicional. Como a própria tapioca é úmida, ela mesma trata de juntar ali até roubando a umidade do recheio ou da gordura da panela para virar goma. E o que diferencia a panqueca de pão são duas coisas. um, O pão geralmente é uma massa de sovar. A massa da panqueca é sempre líquida ou cremosa. Os pães que são de massa líquida, geralmente levam bastante fermento. O pão que não leva fermento, tipo o ázimo, geralmente são massas sovadas. Não consegue se tudo nessa vida, é um ou outro. O que nos leva ao segundo item. 2. Na panqueca não vai levedura, fermento biológico. Ela geralmente não leva agentes de crescimento. Mas quando leva, como é o caso da panqueca americana, que vai ser alta e fofinha, é fermento químico de bolo ou bicarbonato de sódio que tem efeitos mais suaves. E fora panqueca americana, que o objetivo é o crescimento, é só pra dar uma leveza ali na receita, umas bolinhas e tal. Mas isso só foi acrescentado na panqueca pouquíssimo tempo atrás, provavelmente já no fim da era moderna. Então, basicamente, colocar agente de crescimento na receita é uma melhoria, mas não participa da definição geral de panqueca, saca? É exceção. E assim, meus caros, agora você com seus olhos de raio laser vai reconhecer de longe. Panqueca à vista! Nossa, foi tá horrível isso, desculpa, gente. Um fato adicional que você pode usar para preencher silêncios desconfortáveis O jeito que o nome Pancake virou viral é louco Isso tudo de acordo com os registros escritos, né? Que é o que a gente tem acesso, não sei da... do, do falado Mal dá só que viaje tinha um chefe na França que foi viajar para os Estados Unidos. Aí aprende uma culinária inglesa para agradar. Incluindo as pancakes, que são um pouco diferentes dos crepes. Vai para os Estados Unidos e trampa na Casa Branca. Thomas Jefferson era o presidente dos Estados Unidos na época, no começo do 1800. E toma café da manhã na Casa Branca. E ele já gostava muito dos griddle cakes, que era como se chamavam as panquecas americanas da época. Ou flapjack, journey cake, milhares de nomes, milhares. Mas aí ele come essa panqueca com influências britânicas e curte, curte a beça. Vai pro chefe francês e pergunta Qual é o nome dessa iguaria interessantíssima? E o chefe responde com um puta sotaque francês Ponqueque Thomas Jefferson entenderia se o bagulho tivesse sido falado direitinho Mas eu acho que o sotaque entrou no meio do entendimento da mensagem É o quê? Ele pergunta O nome é Ponquec. Thomas Jefferson nunca ouviu esse nome na vida, achou que era um troço francês muito chique, e manda uma receita pra casa dizendo que é muito interessante essa tal de Ponqueque, escrito PANE com dois N's traço CAIQUES Q-U-A-I-Q-U-E-S Ponqueques <risos> <risos> Se você gosta desse tipo de informação inútil <risos> pra preencher silêncios desconfortáveis, eu e dona Lorela Nutrilorela do Seu Problema é Meu Problema Estamos fazendo lives, chamada exatamente preenchendo silêncios desconfortáveis. Se você tá ouvindo isso no dia em que saiu, quinta-feira, hoje à noite teremos live às 8 horas. Se você tá ouvindo isso não na quinta-feira, 27 de agosto de 2020, a live vai estar tá gravada no Instagram, no GTV e no YouTube. em panqueca. Agora, meu filho, é só treinar a virada no ar, o um movimento com o pulso pra ela dar aquele duplo twist escarpado sem quebrar. E tenha em mente que a primeira sempre quebra, é a regra. <risos> Experimenta essas panquecas do mundão. O link tá na descrição. Fuça, expande a mente. Ajuda um amigo a expandir a mente compartilhando esse episódio. É um prazer pra mim fazer esse conteúdo. Mente vazia não para em pé. E como diria o nosso Messias glorioso Tebilu, busquem conhecimento. Até mais. Panquecas de junto é do melhor que há. Ninguém consegue resistir àquele cheirinho gostoso. Cultura da pessoa do que aquilo que realmente. É claro que a viru vai começar a dar chilique enquanto eu tô gravando.